0: Mitt namn är Kellarne Kvista. Jag är sektionsöverlege vid sektionen för neuroradiologi på klinik för bilddiagnostik på St. Olavs hospital i Trondheim. Og en av de tingen jag jobbar mycket med det är bilddiagnostik av patienter med demens och jag jobbar för geriatrisk avdelning och för ålderspsykiatrisk avdelning här på på sjukhuset bland og temaet for denne presentasjonen er også bruk av bildediagnostikk i utredningen av demens- og demenstilstander. Det slik at bildediagnostikk er viktig for å utelukke behandlingsbare årsaker til demens. Sånn som som hydrocephalus, altså vannhodet, ulike svulster, kroniske subduralhematomer, alt dette som kan gi demenssymptomer. Og hvis man har som ambition å påvise slike åpenbart behandlingsbare årsaker til demens,- –så vil i de aller fleste tilfeller en CT-undersøkelse av hodet være tilstrekkelig. Men når det gjelder differensiell diagnostikk mellom de ulike- Demenstypene som alzheimer, kroniske, iskemiske, altså multiinfarktdemenser, eh, eh, frontotemporale demenser og andre undertyper av demenser, så er MR eh, nødvendig. Og vi vet også at eh, MR-funn er nå en del av de diagnostiske kriteriene som brukes eh, for alzheimerdiagnosen. Noen vil mene at det å bruke MR på en, en tilstand som ofte ikke er behandlingsbar,- –som mange av demenssykdommene er, vil være feil. Men sånn som min tankegang er, og mange andres tankegang,- –så er demenssykdommer en veldig krevende, alvorlig sykdom. Både for patienter for pårøne og for behandlerne. Så det og bruke no resurser for å komme når den mest mullig en precis diagnose av de tidstande er er riktig og, og viktig. Så vi har en lavtarkel forå mr diagnostik på denne patientgruppen. Når man ska Stille diagnosen, eller prøve å differensiere mellom ulike de demenstilstater. Så er det viktig å vite noe om vad som normalt skjer i hjernen ved den normale aldringen. Så akkurat som ansikte resten av kroppen endrer seg etter hvert som vi blir eldre, så gjør også hjernen det. Hjernen hos en 80-åring ser nesten aldri ut som hjernen hos en 20-åring. Så aller først så skal jeg gå litt gjennom vad vi typisk finner på våre MR-bilder ved eh, normal aldring. Og kanskje det, det mest øyenfallende man ser, det er at man får det vi kaller for hvitsubstansforandringer i hjernen. Og som vi ser på disse, disse bildene her av av tre eldre personer, så kan dette være beskjedent i form av små punktformulasjoner, eller det kan være mer sammenhengende, eller det vi kaller konfluerende lesjoner. Og vi vet at noen faktorer er viktig for graden av utviklingen av syke lesjoner. Høyt blodtrykk er en ting, røyking er en ting, diabetes er en ting, og det er helt klart også arvelige faktorer som bestemmer i vilken grad og hvor uttalt man har disse forandringene, og hvor tidlig de kommer i livet. Når vi ser på patienter med demens- eller demenslignende tilstander, så er en av de tingene vi gjør, der å forsøke å gradere disse lesjonene. Man kan gjøre det veldig precis vi å tegne konturer på hver enkelt lesjon, og få ut et areal eller et volym av lesjonene. Men i vanlig diagnostisk arbeid, så er det for Tidkrevenne slik at det de fleste benytterse av er en enkel kal fra en semi kvantitativ gradeering. Det mest brug det slike graderingssystemer det kals fasekas gradering. O er det små fokalellerjoner så grade grad, de sammen, altså så det til en fasekasgrad 1. Bynner det hänge sammen også bynne kun flørene, så galdeer man dit en fasekas grade 2 O er de sammenhängene kun så er det en fasekas grad 3. Og dette er et system som benyttes på veldig mange norske sykehus. Vi har i vårt område gjort en studie av friske, godt voksne personer som en del av denne populasjonsstudien som heter HUNT-studien, som har pågått i Nord-Trøndelag gjennom flere ti år. Og I denne studien så, så vi på 1000 eh, personer i en normal populasjon i Nordtøndelag. De var i alderen 50-65 år, med et gjennomsnitt på 58 år. Og da så vi at omtrent halvparten av eh, denne population hadde ingen eller nesten ingen slike hvitsubstanslasjoner, altså en forsekrets grad 0. Eh, nesten 40 prosent noen lesjoner, altså punktformelige lesjoner, en grad 1, mens 7 prosent hadde grad 2, altså lesjoner som begynner å henge sammen, mens bare knapt 2 prosent hadde de mest uttalte grad 3 Men Dette er altså i gruppen 50-65 år, altså litt yngre enn enn de fleste patienter med demenssymptomer. Og dette er altså forandringer som vi vet med tiden. Men Dette gir ett inntrykk av at slike lesjoner er vanlige også i denne eh, forholdsvis unge populasjonen, mellom 50 og 65 år. Det vi altså vet det at slike lesjoner er normalt hos eldre. Vi ser det hos svært mange, men det er ikke betydningsløst likevel. Du vi vet, der er at hammalslike har man mange slike lesjoner, ogs altså spees hjelt grad 2 og grad 3. så øke dette risund for både det at få et klinisk hjärrnineffekt, ogs altså et hjrneslag. Det er associerert med det kognitiv jon är associerat med depression och og också med dålig eh, eh, fysisk funktion. Och vi vet att patienter som har fraserika grad 3 förhoundinger, de har en stor risko för att uppleva opp, funktionstap i löp av, av faktisk ganske faktiskt kort observationstid som vi får ett intryck av på denna denna illustration här. en annan ting som normalt sker i en hjerne- eftersom den blir äldre, det är att man mister substans Dessverre så starter dette her så tidlig som i 40-årsalderen. Det er omtrent før man er 40 at man er på topp når det gjelder hjernevolym. Hovedsake... Substansstapet er hovedsakelig hvit substans. Man taper ikke så mye grå substanser, altså ikke så mye nevroner. Og en av de tingene som skiller denne normale substanstapet fra det substanstapet man ser ved mange demenstilstander, der at dette er en generalisert forandring som er omtrent like uttalt i de ulike deler av, av storhjernen. En struktur i hjärnan som vi speciellt upptagit av när det gäller eh, volym, det är den strukturen som heter hippocampus. Som har altså en grå substansstruktur så altså, bestående av neuroner som ligger i medial, alltså den delen av 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 tinninglappen som ligger längst dypast in i hjärnan. Den är en avlång struktur liksom sånn pulseformad och en 4 cm omtrent i längd. Och den mottar en rekke impulser fra, fra frontallappene og har også forbindelse videre til andre strukturer som forniks og amygdala. Og dette er altså det vi kaller for det limbiske system som er helt centralt i læring og i høykommelse. Størrelsen på hippocampus det vurderer vi først og fremst på det vi kaller for koronale bildeserier. Det er altså ett bildplan som går i detta plana här där vi alltså ser patienten rätt förfra det helt klart det är bildplaner var det lättest att och och betrakta och hippocampus. Och vi ser också på närliggande strukturer som entorinal cortex och parahippocampal gyrus som också är en del av det samme sjukkommelssystemet. som vi ser på 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 både tidningen och MR-bilderna här så så visar hippocampusstrukturen. Når vi skal undersøke patienter med demens eller demenssymptomer med MR, så er det essensielt at vi lägger opp en bildeprotokoll som er tilpasset denne problemstillingen. Skal vi undersøke en patient med spørsmål om hjerneslag, så vil vi gjøre MR-undersøkelsen annerledes. Skal vi undersøke en patient med spørsmål om en spulst, så vi vil vi også gjøre det annerledes. Slik at uh, vi har, og det vil de, alle som driver med vidlønnsstykk av denne gruppen pasienter, vil ha en egen protokoll for denne, denne tilstanden. Og med protokoll som mener jeg en samling av bilder med ulik der vi kal for veting også uly måt og på og også ulike bildeplan som vis ser et ulike patologi. O typisk så ville en sån sekvens en sociallig protokoll inne hå eller fem ulike bilderserer. Eh, og f eh, for så så vill viøre et volmotak en så kan teveigt et opptak. Vi vill ha en, en tetovet serie i kolnalplaner. Vi vill ha en flerserie. Vi vill ha en serie som er føl som blodprodukter. bloprodukter. En det vikal en gradientek og teto- eller hemosekvens og vi vill ha de forsjonsvektede bilder. Eh, Pge med disse sekvensne, det er allså oppda i ulike former for patologi. Fleerbildene er speciieelt gode goe for å pluko opp. de kroniske kemisiska altså kroniske vaskulære frainger i hjrn, de ser som en nemmte tidre. Så når vi graderer grad av vidsub substanstflejoner i fasekass skala, så er det fleerbildene vi bruke til dette. Når det gjelder vurderingen av størrelsen på hippocampus, i vilken grad det er atrofi, altså substanstap i hippocampus, så som er noe vi særlig ser ved, ved alzheimersykdom, så er det de koronale bildeseriene vi bruker. Både tetovektede bilder, og vi kan også bruke tjenvektede volymopptak og rekonstruere disse i det koronale bildeplanet for å få en god fremstilling av hippocampus for en mest precis presis vurdering av hippocampus er det viktig at vi kräffer hippocampus vinkelrett på längdriktningen til hippocampus. Och uppe till höger på denne den här sliden her, så ser vi eh den bildriktningen som vi som, som vi med den den vita strecken som också följer längdaxeln till hjärnstammen. Vi skulle lägger vår koronale bildsnitt på den här måten her, så blir vi träffa eh vinkelrätt på hippocampus och vi får de mest eh, representativa målen på hippocampus. Eh, også på hippocampus så kan man gjøre väldigt precise volymmålinger, men det mest anvendte i klinisk praksis er å bruke også her det man kaller en semi-kvantitativ gradering. Dette kalles gjerne for eh, medial-temporal-atrofiskalaen, eller for kortet MTA. Og den personen som først beskrev denne skalaen heter Philip Shelton, så noen vil også kalle dette her for Shelton-skala. Och gick den fungerar så är en helt normal hippocampus går til en grad 0, mens en uttalt atrofisk hippocampus, var det nästan inte hippocampus igen, graderas till en grad 4. Eh och detta är en utbredd graderingsmetode på på norska sykehus poängen med där jag kallar för kemosekvens eller gradient eko gradient det är att uppdage mikroblödningar det är när som vi ser vid en del demens tillstånd och vi ser det vid allvarlig hypertension som ger hypertensiv angiopati hvor kärlen blir läck och det det läcker ut blodprodukter och vi ser det ved, ser det vid en tillstånd som heter amyloid Angiopati, som er ganske hyb i i høge allerkupper og begge disse ti todtilstande er er associerert med kognitiv sykte og demens symptommptomer. Eh, Vår diversjonsvektere bilder eh, benyttes for å avsløre ferrskere infarkter, og enkelte sjeldne demenssykdommer, som sånn som enkelte infl 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 inflammasjonssykdommer, altså encefalitter, og sjeldne tilstander som Kreuzfeldt-Jakobs sykdom, de har veldig karakteristiske bildefunn på diffusjonssvektede bilder, og det er en av grunnene til at vi ønsker å inkludere denne eh, sekvensen i vår demensprotokoll. Så litt om de enkelte, hyppigste demenstilstandene. Og som de fleste vet, så er den hyppigste årsaken til demens alzheimerdemens. Det vi ser ved denne tilstanden her på våre bilder, det er substanstap. Og dette substanstapet er mest uttalt i grå substans, i motsetning til den normale aldringen, som vi husker var mest uttalt i hvit substans. Substansstapet, som vi ser ved Alzheimer og demens, er ikke generalisert slik som den normale fysiologiske substansstapet. Den er lokalisert særlig i hippocampus, parahippocapale gyrus og entorinale cortex, altså disse strukturer som ligger i sentrale eller mediale deler av tinninglappen, temporallappen och från att vi normalt tar ett substanstap fra 40 års ålder på kanske en halv procent i året, så är det kanske upp till 5 6 7 8 per år substanstap i de mest utsatta områdena. Patienter som har eh Alzheimers demens, de vill ofte också ha vit substansförändringar, men ofta som regel ikke mer än det jevnaldrarna har. Vi vet att patienter som ikke har en riktig demens men de som har det som heter en mild kognitiv svikt har man mild kognitiv svikt og vi finner hippocampussubstanstap hos disse personer, så er det en, et dålig prognostisk faktor med, med tanke på å, å utvikle demens. Veldig mange av disse pasientene som har den kombinasjonen vil utvikle en, en demens på sikt. Og på denne sliden så, så, viser, så, så ser vi hvordan en slik atrofi av hippocampus ser ut på, på T2-vektede bilder med ett koronalt eh, bildeplan. En annen type demens, som også viser en tydlig atrofi, det er det som heter en frontotemporal demens. Dette er eh, klart sjeldnere tilstand enn alzheimer-pasient, men likevel ikke sjeldnere at vi ser det regelmessig. Disse er jo typisk noe yngre enn alzheimer-pasientene, og vi vet at det er flere subtyper av denne tilstanden. Det som vi ser ved frontotemporallapps-demens på våre bilder er en kortikal atrofi, altså en atrofi av overflaten, i frontallappene og temporallappene. Og denne atrofien, i motsetning till ved Alzheimer-demens, hvor atrofien typisk er symmetrisk, så er den her asymmetrisk. Vanligvis mest uttal på venstre side, som vi ser hos på dette bildet neders til høyre, men av og er det er det høyre side som er mest atrofisk, men så typisk asymmetrisk. Og graden av atrofi er slik at overflaten på, hjern, på hjernen ser nærmest ut som taggene på et sagblad. Og denne atrofien kalles av og til for en sagtak atrofi, som er ganske karakteristisk for demens. Så dette er en type demens som har ganske karakteristiske bilder i typiske tilfeller. En annen form for demens er multi-infarktdemensene. Det, det er i de fleste oppfatninger den nesthyppigste av demenstilstandene. Den kan være oppsåt som føl av ett stort hjerne infakt, sånn som vi ser på bildenedders til vennstre, hvor vi har ett område, h pilenpeke på et område med infaktförandinger i basale deler av tinninglappen og som hos denne patienten ga en både demenssykdommer og en manglende evne til å gjenkjenne ansikter, som er et, en funktion som, som er lokalisert i dette område her, som heter fusiforme gyrus. Så det kan forekomme, men det klart hyppigste det er at det ikke er et stort karsinfarkt, men at det er små kar sjukdom, hvor vi ser disse eh typiske konfluente kronisk iskemiske förändringene förändringene, altså det vi kallar för fasika grad 3 förändringar. Det är de som har utbredt kroniske skjemer har en overhyppighet til å se, til å ha, for å ha alzheimerforandringer, slik at det er ikke er uvanlig at vi har kombinasjonen av både konflørende kroniske skjemiske forandringer i vidsubstansen og hippocampus atrofi, slik som vi ser på bildet nederst til høyre. I noen utfordrende tilfeller så kommer vi ikke helt til mål hverken med klinikk med analys av cerebrospinalveske eller av, av MR. Da kan vi i slike tilfeller ha glede av å gjøre det man kaller for en som er en som är alltså en nukleär medicinsk metod där man initierar et radioaktivt substans i en blodore og så sker på upptaget av denna det en tracer i järn det som är mest brukt i Norge hittil har varit det skallför FDG som alltså en en radioaktivt märkt glukosmarkör som man ska altså se på glukosmetabolismen i hjärnan. Detta utförs på så vitt vet på alla regionssjukhusen eller all universitetssjukhusen i Norge som har utstyr for, for PET. Dette har en høy både sensibilitet og spesifisitet når det gjelder å differensiere mellom Alzheimer-sykdom og normalhjerne. Og vi benytter også dette for å differensiere mellom Alzheimer-demens og andre demensformer, slik som frontotemporal lapsdemens. Og hver av disse tilstandene har altså ganske karakteristiske mønstre når det gjelder endringer i glukosemetabolismen i hjernen. Dette benytter vi ikke rutinemessig, og det tror jeg ikke de fleste andre norske sykehus heller gjør, men i, i utfordrende tilfeller, hvor, hvor det er ønske om å komme nærmere en etiologi, så benytter vi, vi dette. En videreutvikling av denne metoden det er å bruke eh, eh, radioaktivt merkede eh, markører som tas opp i, eh, i amyloid. Ehm detta eh, har man gjort i i i i enkelte andra länder både i Europa og också i USA över någon tid där vi har gjort forsøk med dette i Norge også, men det som har holdt denne teknikken litt tilbake er blant annet at dette har vært en litt teknisk krevende substans å, å utvikle. For dette må eh, stort sett lages på en psyklotron på det enkelte sykehuset, eh, men dette er nok en utvikling som vi kommer til å se, hvor vi altså kan bruke denne PET-teknologien for et og få en kvantitativt inntrykk av graden av amyloide plakk i hjernen, sånn som som vi kan se ved, ved flere demenssykdommer. Men fortsatt altså ikke i rutinebruk i Norge. For å konkludere, så tror jeg at det er grunn til å ha en liberal holdning til bruk av MR i demensdiagnostikk. Det vil som regel ikke har en umiddelbar behandlingsmessig konsekvens for patienten, men det kan gi en avklaring når det gjelder etiologi, både for pasient, for pårørende og for behandler. For oss som skal vurdere disse bildene, så er utfordringen ofte å prøve å skille mellom normale fysiologiske aldersprosesser i hjernen og de patologiske aldersforandringene som vi ser ved demenstilstander. Det viktigste vi gjør er å vurdere og forsøke evaluere graden av hvitsubstansforandringer. Og da benytter vi altså vanligvis denne semikvantrative graderingen, og vi vil også vurdere graden av substanstap. Og vi må prøve å kjenne igjen spesifikke mønster i bildene som er associert med de hyppigste demenstilstandene. Og hvis vi gjør det, så vil vi kunne ge nyttig informasjon tilbake til behandledende leger i svært mange tilfeller.